0: We staan vandaag stil bij de psalmen. Psalmen betekent letterlijk aanbiddingsliederen. Het Bijbelboek psalmen bestaat uit 150 gedichten en gebeden die op muziek zijn gezet. Dit is gebeurd ergens tijdens de periode van ballingschap van Israël en Juda. Het gaat om 150 gezangen die zijn verzameld en op papier zijn gezet. Ze komen uit allerlei verschillende tijdsperioden. Zo worden maar liefst 73 psalmen aan David toegeschreven. Maar er zijn ook gedichten van Mozes en Salomo opgenomen en verder psalmen van verschillende aanbiddingsleiders uit de tempel. Toch is van een derde van de psalmen niet bekend wie de auteur is. Eigenlijk zijn er twee soorten psalmen. Klaagliederen, waarin de mens het uitroept tot God, en lofliederen, waarin God wordt verheerlijkt. Als ik persoonlijk in een jaar of in twee jaar probeerde door de hele Bijbel te gaan, dan lees ik de psalmen vaak in de pauzes op mijn werk dan lees ik telkens één psalm per keer. Maar dan hoef je namelijk niet 150 korte en lange gedichten achter elkaar te lezen. Maar toch is het goed om psalmen een keer op hoofdlijnen door te lezen. Dan zie je namelijk dat er in het begin veel meer klaagliederen dan lofliederen zijn. En naar het einde toe zijn er juist meer lofliederen dan klaagliederen. De meeste Bijbelvertalers delen het boek psalmen weer op in vijf delen. In de NBG-vertaling van 1951 staat boven psalm 1 Boek 1. Boek 2 begint bij Psalm 42, het derde bij Psalm 73, het vierde bij Psalm 90 en het vijfde bij Psalm 107. In de oorspronkelijke tekst wordt geen onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende boeken. Vandaar dat de NBV-vertaling voor 2004 bijvoorbeeld geen tussenkopjes heeft met Boek 1, Boek 2 enzovoort. Toch helpt die indeling in vijf verschillende boeken ons wel om de grote lijnen te zien. Zo zijn de slotregels van elk psalmboek telkens iets in de trant van geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Een belangrijk doel van de psalmen is dus om ons te helpen God te prijzen, in goede en slechte tijden. Hoewel psalm 1 en 2 meestal tot boek 1 worden gerekend, vormen ze eigenlijk de introductie van 148 andere psalmen. Psalm 1 eert mensen die zich dag en nacht in de wet verdiepen. Met de wet wordt natuurlijk de Torah bedoeld. Tora betekent onderwijs, maar verwijst natuurlijk ook naar de eerste vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en dan het boek dat ik zo moeilijk vind om uit te spreken, Deuteronomium. De Tora bestaat dus uit vijf boeken en de psalmen bestaat ook uit vijf boeken. Daarom geven de psalmen een verdieping aan wat al wordt beschreven in de boeken van Mozes. Ze moeten ons helpen om ons al bidend aan Gods woord te houden. Toch niet alleen in de boeken van Mozes, maar Gods hele woord. Psalm 2 is een gedicht over de Messias die uit de geslachtlijn van David zou komen. God geeft deze koning de heerschappij over alle volken en het kwaad zal worden weggevaagd. Gelukkig wie schuilen bij hem, zegt de psalmist aan het eind. Psalm 1 prijst de mens die zich aan Gods wet houdt. En psalm 2 prijst de mens die op de door God gezalfde koning vertrouwt. Dat is eigenlijk de hele boodschap van het oude en van het nieuwe testament. En de overige psalmen gaan telkens over deze twee thema's. Psalm 15 roept bijvoorbeeld op tot het vasthouden aan het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Vervolgens zien we in psalmen 16, 17 en 18 hoe David vertrouwt op God in moeilijke tijden. Psalm 19 motiveert de lezer of luisteraar weer om zich aan Gods wet te houden, terwijl de psalmen 20 tot en met 24 weer gedichten over de Messias zijn, de komstige koning en hoe we op hem moeten vertrouwen. Hij zal ons verlossen en ons leiden naar groene weiden waar we kunnen rusten. Boek 2 begint met psalm 42 en 43, die eigenlijk één gedicht vormen. Ze gaan over een man die bedroefd en zelfs depressief is. Hij zit in de put van wanhoop, maar hoopt op Gods verlossing. En hij verlangt terug naar de tempel in Jeruzalem. Zijn diepere verlangen is naar de Messias, die Gods koninkrijk op aarde zal vestigen. Dit psalmboek eindigt met psalm 72, waarin God wordt gevraagd, de wetten en de gerechtigheid aan de koning te geven, zodat er vrede zal zijn. Hij zal definitieve bevrijding brengen. Als je deze psalm leest, zou je willen dat het al zover was. In die tijd worden namelijk alle beloften uit de Bijbel vervuld. In het derde psalmboek zijn veel klaagliederen opgenomen. Er wordt veel gesproken over gods oordeel, zowel in positieve als in negatieve zin. De psalmen zijn als een spiegel voor onze ziel. Ze helpen ons reflecteren op onze trouw of het gebrek daaraan. Opnieuw zien we dat de mens het niet van de eigen kracht moet hebben. We kunnen alleen maar op God vertrouwen. In de laatste psalm van boek 3 vraagt de dichter ook aan God of hij zich aan zijn belofte wil houden en trouwen blijven aan David en zijn nakomelingen. De serie psalmen die volgt op boek 3 is feitelijk een soort antwoord op de geloofscrisis waarin Israël tijdens het ballingschap terecht is gekomen. De opening is een gezang van Mozes... dat hij schreef nadat het volk een gouden kalf had gemaakt. Hierheen doet hij een hartstochtelijk oproep aan God... om hen niet in de steek te laten. Hij smeekt om genade. Dan komen we aan bij boek 4. Ook daarin zijn psalmen die God prijzen... als de ware koning van de wereld... en de hele schepping wordt opgeroepen hem te aanbidden want in de toekomst wordt Gods koninkrijk van recht en vrede gevestigd. In het laatste psalmboek, in boek 5, wordt beschreven dat God luistert naar de mens en een keer zal brengen in de situatie door een nieuwe koning te sturen. God zal verlossing brengen. Voor het volk een ballingschap, maar ook voor de mens die vandaag de dag leeft. We vinden in dit gedeelte ook psalm 119. Het is het langste hoofdstuk in de Bijbel. Ieder complet van dit lied Begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is één grote lofzang op God. Zijn wetten zijn trouw, zijn goedheid en zijn rechtvaardigheid. De focus ligt op Gods woord, dat door de auteur wordt omschreven als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalmen eindigt met vijf lofgedichten, waarin God wordt groot gemaakt. De hele schepping moet hem aanbidden. Zo wordt in de inbegeven taling van Psalm 48 gezegd dat God voor zijn volk een hoorn heeft verhoogd. De NBV vertaalt het met, het aanzien van het volk heeft verhoogd. Maar letterlijk zaten dus een hoorn. Deze hoorn is de hoorn van de stier, die door een leger werd gebruikt om op te blazen als de overwinning was behaald. In deze psalm is de hoorn een symbool voor de overwinning van de Messias. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van een rijke collectie gebeden, die reflecteren op goed en kwaad, op hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, trouw en ontrouw, oordeel en redding. We worden opgeroepen ons te houden aan Gods wet en zien dat we tekortschieten en beseffen dat alleen God de oplossing heeft. Die oplossing is een persoon, de gezalfde koning. In dat spanningsveld leven we nog steeds. We hebben hoop, maar we leven nog wel in een wereld vol duisternis, pijn en verdriet. We mogen ons daarover beklagen bij God. Tegelijk mogen wij hem aanbidden voor wie hij is voor wat hij heeft gedaan en voor wat hij nog gaat doen. In de volgende aflevering gaan we verder met de wijsheidsliteratuur. We bespreken dan het bijbelboek Spreuken. Dit is een heel interessant bijbelboek, want hierin vinden we allerlei krachtige, vreemde en soms ook grappige gezegden en one-liners. Maar ook interessante verhaaltjes.